0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підпишіться і тоді будете знати більше, бачити далі. Тим більше, що наші всі підписники страшенно люблять слухати військового аналітика, полковника Петра Черника, який на зв'язку з нами. Пане Петре, вітаємо! Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Бачимо дуже кардинальні зміни по лінії фронту. Ну і, звичайно, мусимо почати з вдіївки військової – і Авдіївки інформаційної, бо це дві різні складові, і тепер чим більше різних деталей коментують, тим різняться оцінки всього, що відбувається на тій ділянці Східного фронту. Отже, по Авдіївці найбільша зараз дискусія – це саме «чи вчасно, чи не вчасно» перестали використовувати Авдіївку як м'ясорубку і почали виводити наших захисників. Як би ви відповіли тим, хто каже, що запізніло було проведено ну, вивід нашого гарнізону і всіх захисників?
1: Персонально я не поділяю точки зору, що за, запізніло Авдіївка, трималася до максимальної точки, яка була можливою, але коли дійшло особливо, що, що, що стосується засипання Авдіївчерків, коректованими авіаційними бомбами надважких калібрів ПАП-250, ФАБ 500 і навіть у ПАП-1500 за одну добу це світовий рекорд підкреслі світовий рекорд часів Другої світової війни було висипано більше ніж 150 бомб ну то вже все було в частині здорового глузду на найвищій точці плюс вони зуміли захопити статичні висоти і Авдіївка практично повністю простилювалася, особливо у частині що стосується логістики ми зрозуміємо що солдат у бою нескінченно потребує патронів їжі теплого одягу медикаментів і тому подібне як тільки тут з'явилася справжня об'єктивна загроза було прийнято цілком адекватне рішення чи виконала Авдіївка свою функцію ну давайте ми розберемося на цифрах бо цифра найкраще говорить самі за себе отже 7 жовтня втрачено 364 танки і 748 бойових броньованих машин мало це чи багато один танковий пункт це 94 Машини 364 ділимо на 94, практично чотири танкових полки. 748 ділимо на 102 чи на 104, в залежності, який полк, комплектація БМП чи БТР. Маємо більше 7 полків, разом більше 10 полків, та це повноцінний, це повноцінний механізований корпус. Убити ми близько 16 тисяч, множимо цю цифру сміливо на 3, то маємо практично 50 тисяч. От такі втрати. Чи вони великі, та гігантські. Гігантські, безпрецедентні, які не мають ні, ніякого доказовості прикладу у сучасному бою і взагалі в 21 столітті. За війну в Афганістані Радянський Союз втратив всього нашого 15 тисяч особового складу за 10 років і 120 танків. То ми ж розуміємо, що у частині 100 мені зубів результату досягнуто. Плюс ідемо від протилежного, за конкретним прикладом, по Бахмуту. Нам рвалося серце, коли ми Бахмут втратили, однак на цю хвилину противник ні на метр не просунувся далі панівних висот і в Авдіївці також суттєво зупинився їхній наступ. Чи так само буде, як у Бахмуті, чи зуміють іти далі? Величезне питання, для них нічого не змінилося. В них наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Наше завдання – зірвати цей наказ, особливо до моменту голосування за їхнього не
0: та це вже не секрет в або секрет Полішенеля, що Куп'ян з часів яр і просування далі по напрямку від Авдіївки. Це, це три напрямки Східного фронту. Але я ще хочу повернутися до операції в Авдіївці, бо ще є одна частина цієї дискусії. Ми розуміємо, що ця дискусія є дуже чутливою. Це не через те, що ми там когось любимо військових експертів або диванних псевдоекспертів. Ходить про те, що це дуже відрезонувало в, в суспільстві, тому Цьому вас запитати, бо коли було введені сили третьої окремої штурмової, на цей час вже існував е, міні-котел? Це я маю на увазі на півдні Авдіївської конгломерації, так званий район Зеніт. І от тут дискусія йде саме про те, що, можливо, там ми не повинні б були втратити і тих наших полонених, які російсько-фашистські окупанти розстрілювали в порушення конвенції. А те, що коли на зеніті вдалося пройти тими трубами і зайти в тил, це був сигнал, що з цієї маленького клаптика зеніту треба було вже виводити наших бійців. Це кажуть одні. Інші кажуть, ні, все нормально, залатали, ліквідували, а вже просто вивести не вдалося, бо ворог стільки кинув сил, що будь-яка навіть важка техніка, яка йшла на прорив. Не була підбита. Ну от такі от два основних верифікованих напрямки інформації отримали ми від воєнкорів і від військових зокрема і від третьої окремої штурмової і від бійців 110-ї. А, чи ви так само вважаєте, що оця варіант різання на зеніт і такими слайсами вказувало на те, що як мінімум цю частину гарнізону треба було рятувати раніше?
1: Мені задали дуже складне і неоднозначне питання. Чому воно ну, неоднозначне питання? З мого власного бойового досвіду і з доволі ну немалого не багажу знань, то нас що називається воєнна історія, можу твердо заакцентувати. Не буває ідеальних ситуацій, їх не існує в природі. От ті, що кажуть, що мало бути би так, або інакше, то кажуть ті люди, котрі там або не були, або ніколи не відчували, як відбувається справжній бій. У лихоманці бою відбуваються такі речі, які інколи не можна просто банально пояснити, навіть з часу. І дати відповідь на такі складні питання, коли що було вчасно, а що було невчасно. це можна тільки тоді, коли прийде якийсь, ну, якийсь дуже великий термін, і люди, котрі не брали в цьому участі, розглянуть документи, почитають мемуари, або, конечно, хтось напише, і тільки тоді може бути якась об'єктивна оцінка. Зараз говорити про об'єктивізм – абсолютно небережно, неможливо дати правильної оцінки. Даруйте, але така сувора дійсність. Ще раз повторюю, лихоманка бою це таке явище, котре досі психологи не можуть повноцінно пояснити. Що як там відбувалося, ми чесно, ми до, до кінця ще самі не знаємо і не скоро будемо знати.
0: Пане Петре, але чи це з цієї самої опери, бо ми теж від початку війни, ще з 14-го року пам'ятаємо такі два сплески. Пам'ятаєте, як суспільство кричало «А давайте когось покараємо, засудимо за Єло". А давайте когось покараємо за Дебальцево. Чи це того самого поля ягоду ми зараз постерігаємо, коли пробують е, от, власне, е, трусити повітря саме, е, оцим, майже онлайн-аналізом авдіївської історії, хоча бої тривають прямо у ці хвилини, як ми з вами говоримо?
1: Дуже слушна думка, дуже слушна. Це, насправду, наша, я б, я б навіть так викажу, що жорстко. Це наше національне прокляття, це прокляття. Ми, українці, патологічно хворі на емоційні гайдалки, нас або все зрада, або все перемога, одиниці з нас уміють тримати холодну голову і те, що називали давні римляни, недавно цей психологічний принцип вивели ауреа медіократа, золота середина, от не вміємо ми це робити, не вміємо, я пригадую харківську операцію, був безпосередньо саме на тих термах, де це все відбувалося, Така ейфорія стояла, що ну, мені було не по собі, як людині, яка намагається все оцінювати Тверезо, лунали голоси, завтра вже зустрічаємося на Уралі з китайськими військами. От і тепер знову саме, дійсно дошкульна поразка, але це не означає, що ми вже маємо когось негайно розстріляти, когось посадити у тюрму і з'ясувати, чому так сталося. Оборона називається війна. А нічого у природі складнішого не існує. У людських стосунках це найскладніша, найважча, найінтелектуальніша драма, котра тільки можлива у природі. Так от такі стратегії будуються десятиліттями, а то і століттями. Підкреслюю, століттями. А ми за два роки війни з нашим одвічним ворогом тридцять років, не готуючись до цього що мало статися, хочемо блискавичних якісних відповідей. Так не буває у природі, так не буде.
0: Угу. А от е, е, ще один момент, коли ми бачили, як легко можна було е, зманіпулювати емоціями, це фактично… Я не знаю, наскільки там головним режисером був міністр оборони Російської Федерації Шайгу, може він був просто інструментом. Я маю на увазі оця зрада-зрадонька, яка була про те, що Збройні Сили України втратили плацдарм на лівому березі. Відповідно, я про кринки і про все решта, що там відбувається. В результаті ми від наших військових дізнаємося, що в, в окупанта ледве вистачило сил на одну атаку вчора, і вона була відбита, і вони дістали там, дай Боже. А з другої сторони вже встигли нормально в, до, доколивати ту ситуацію аж так, що аж мусили там на рівні Генштабу реагувати, що не ведіться на ІПСО. Ну, здається, вже ж не, не перший рік воюємо. Чому ж раптом такі от банальні лобові одноходовочки з кринками знову м- спрацьовують?
1: Та ми це щойно розібрали, наші емоції, це качелі це, це, це те саме, саме? так? Тут, абсолютно, це те саме, але тут є ще один нюанс. Тут є, що треба розібрати це явище у частині противника. Вони ж також грають і все не тільки проти нас, а й проти самих себе. Навіть не так, не проти самих себе, на самих себе. Кринки їм у Кістка в горлі. У них ейфорія перемоги по Авдіївці, і, і треба створити в психології, це називається явище, ефект плюс. І вони uh-huh. тут правильно все розрахували. Раз взяли Авдіївку, то треба сказати, що взяли і квинки. Чому? Бо тепер молодші командири будуть преречені це завдання виконати. Будуть приречені. Вони правильно все розрахували у психологічній частині. Це хід не на нас, це хід на самих себе.
0: А тепер про реальність. Тобто, з одної сторони ми маємо природній рубіж, називається правий берег. Так історично Бог нам подарував, що правий берег вище, ніж лівий. Ну, це максимум там, плюс-мінус декілька кілометрів нам при контрбатарейній боротьбі з правого на лівий. Але дуже складна сама географія в районі Кринок. І вже тиждень тому лунали, лунала інформація про те, що ворогу вдалося логістику перебити. А логістика була через Дніпро. І була інформація про те, що навіть небезпека є переправляти не те, що БК, а навіть не вирішують залишати трьохсотих. Бо є ризик, що їх буде знищено на Дніпрі. Отака От була історія минулого тижня. Як ви зараз бачите, по-перше, цю ситуацію на цій складній ділянці Кринки і, відповідно, трошки нижче, вздовж по берегу? І наскільки цей плацдарм є, вартує тих сил зараз утримувати, якщо він не розгортається в реальний плацдарм контрнаступу?
1: Паздар мартує утримувати, бо якщо він є, то і якщо наші воїни там стоять, то по факту це вже корисно, як таке. Чому? Відсуваються е, артилерійські рубежі вглиб континенту стосовно завдання артилерійських ударів безпосередньо пер, пер, по самому Херсону. Вони все ж таки відсунуті, як, як би там не було, але це факт. А тепер йдемо від протилежного. В науці це найкращий спосіб доказовості. Якби вони перебили логістику так, як вони стверджують, то ми б по факту вже б мали інформацію, no, що цінки впали по факту а якщо вони стоять ми щойно це проговорювали у передньому блоці питань що без патронів без боєкомплекту без їжі без води без медикаментів, солдат не може воювати боєкомплект розходиться миттєво ну, миттєво особливо те що стосується стрілецького бою за, за кілька годин бою може один боєць від, відстріляти до тисячі патронів а може навіть більше питання лише швидкості перезаряджання перезаражання магазинів і якщо це постійно не поповнювати то чим воювати Та тепер голими руками ніхто не воює це не це не, не, не період воїн коли воювали холодною зброєю тепер все в режимі пороху тому знову-таки кінцево акцентуємо Пазар потрібен дуже і дуже потрібен чи буде він мати і чи має він потенціал на розширення? Має. Але нюанс. І це ми вже сказали. Противник сказав, що його взяв. Отже, розуміємо, що вони сказали це на всю свою власну країну. В моєму розумінні те, що вони це зробили, то вони зараз туди будуть переконцентрувати всі свої зусилля. Можливо, навіть так само, як по Авдіївці. А як буде в реальності, набираємося терплячості і стежимо.
0: Ми ще на фронт повернемося на, на іншу трошки ділянку, скажімо так, на е, південно-східну, але перед тим, що я знову згадую, бо ви правильно розкладаєте, як то кажуть, елементарною арифметикою інформацію, яку сприймають емоційно і вухами. Є магія великих цифр. Колишній генерал НАТО, а нині е, президент Павел з Чехії каже, я шукав і знайшов. 500 тисяч. Снарядів 155-го калібру і ще 300 тисяч 152-го калібру. Єдина проблема – немає бабок, як їх доставити в Україну. Отак От було заявлено. А я, якщо можна нашим глядачам поясніть, що це за об'єми, наскільки це в реаліях нашого фронту вистачає, коли знаходяться ну, ось такі, в тому числі дефіцитні 152 совкові снаряди.
1: Ну, найкраще ділити на мільйон, от ще плюс 300 тисяч, і ділимо на, на мільйон плюс одна третина. Це 2700 смільярдів на добу. От десь так, якщо на мільйон. Отже, трошки нижче опускаємо, десь до 2000 на добу плюс, бо зараз ми маємо 2000, не більше. І якщо б це все швидко до нас підійшло, то ще було б плюс 2000. Знову ж таки, не більше у межах до півроку, а це вже хороший показник. Це mm. вже дуже хороший показник, що у межах до пів року підняти назад коефіцієнт, бо він був, у нас ми вже доходили до п'яти, навіть до шести тисяч е- актилерійських залпів на добу, особливо минулої осені, коли були часті пакети допомоги від Америки. Тепер, на жаль, вони припинилися, все, і зараз йде у, у залишковому режимі і дуже в економії. Павел дуже цікаво все сказав тут. Трошки треба думати, чому, бо десь знаючи непогану тему по частині виробництва снарядів, бо до мене також сиплеться багато запитань, а де взяли, що почали виробляти знову ж кому пороблять? А що почали так багато виробляти? Не можуть так багато виробляти. Мені видається, що правило із своєю командою, а чехія великий збройовий хаб, і завжди був ще щось, яке часів союзу, і з часів першої своєї війни. Чехія була великим збройовим виробником. Я думаю, вони зуміли оцінити потенціал наявних снарядів у планетарному масштабі, в країнах, де можна їх банально купити за гроші. Угу. Європа не могла набрати таких швидких темпів виробництва, ну, хоча б 50 тисяч снарядів не могла. А американці на 50 тисяч вийшли ось минулої осені, а починали з 13 тисяч. Це величезні об'єми. Що вже за Однозначно так. Мені здається, що це сигнал Павла в першу чергу американців. Ми знаємо схеми, ми їх вивчили, ми готові. Угу. Давайте гроші і купуємо. Буду... Так, але. Тут, Ось тут...
0: Пане полковно, ми ще ж говорили про, про ту, е, крім перемога, перемога і еюфорія, із шашкою вперед е, аж до китайського кордону, а є ще й зрада-зрадонька. І от в цій зраді-зрадонці дуже важко в, е, розібратися, ну, наприклад, з цієї точки зору, що нам сказали, окей, все працює, все передають, всіх пілотів готують, інфраструктуру готують. Підземні ангари готують. Та взагалі все готують і весною е, нарешті ми зможемо воювати з літаками, які пускають КАБи, якщо будемо правильними ракетами повітря-повітря, бити з наших українських F-16. Весна було сказано. І це на офіційному рівні було заявлено з різних країн. Тепер на офіційному рівні весна називається червень. Ну і тут зразу виникає, е, а хто нас зраджує, чому тепер аж до літа треба тягнути?
1: та проста відповідь як 2 плюс 2, та не можуть американці перейти психологічно на думку. Не можуть. Я, я не знаю, як це Я не знаю, як це коригувати, щиро, на людському рівні не знаю. Вони теж люди. Є дуже така, знаєте, хибна думка, що от мовляв, найвище поставлена ця земля, займають якісь мегароботи, які мислять тільки раціонально. А це далеко не так. Це люди з крові, плоті і кісток, так, мають вищий ступінь IQ, мають вищий рейтинг, мають вищий соціальний статус. Дійсно, дійсно, не кожна кухарка може керувати державою, як, як, стверджував, як стверджував недовому Кленін і тому подібне. Але вони, люди, в американців жахлива фобія того, що ми переможемо у цій війні. Жахлива. Чи F-16 ламають війну? Ламають. Якщо дають достатню кількість? і велику кількість ракет бомб і навіть особливо ракет повітря повітря особливо то е, лускають f 16 Су-34 і Су-35 на далеких відстанях як горішки Якщо, якщо мім спецепти «Патріот» зумів наблизитися, що це з всього на все, 120 км плюс бу, бу, буферна зона, мінімум 40 км, якщо змогли наблизитися, розгорнути величезну машину, це величезна машина, одна ракета – це тільки 5 метрів, прицілитися, здійснити пуск, відійти і противник не може нічого зробити, і що ця машина рухається відносно повільно, 40-60 км на годину по ґрунту, а розгорнути її скільки ще часу треба, то F-16 на швидкостях поза 2000 км, та він це все б є як гріхе. А не сумніваємося, я вам даю гарантію, даю гарантію, я ту тему дуже глибоко вивчав у частині діалогів спецслужб між собою, американські спецслужби і російські ведуть між собою розмову, і у мене стратегічна підозра, що потім їм каже, Ну, якщо мене почнуть бити так по-справжньому, і моїх літаків буде падати 10 у день, то я вистрілю ядерним снарядом, і і я це зроблю. Це, ще раз, це це метафора, це гіпотетично, я не знаю, чи так відбувається насправді, щоб не виривали мої слова із контексту, але це цілком реально. От ті фобії є, і вони їх перейти не можуть. І я, я, щиро, я не знаю, як давати відповідь на це запитання.
0: Пане Петре, два ще важливих питання для наших глядачів. Якщо вони підпишуться, то будуть чесно слухати в фаховий аналіз і фахові відповіді. Підпишіться на наш канал «ФМ Галичина Аналітика». А ми продовжимо. От, пане Петре, дивіться, ми жили теж в певному уявленні про Лучичу Чхе, про всю цю династію Кімів. І, і розуміли, що вони часами і, і на пазіках советських їздять, на дровах, бо на бензин не вистачає, і готують деколи їжу у вигляді кори. Але при цьому все кидають на озброєння. А тут раптом прилітають оці ракети, які русські отримали. І в цій ракеті виявляється ще більше західних деталей, технологічних, високотехнологічних, сучасних, ніж в тих самих іранських, наприклад, до порівняння. Ч, значить, ми собі уявляли, що це взагалі такий собі констабір, який далеко технологічно відійшов і просто єдине, що хочеться мати ядерні боєголовки. А Виявляється, що вони технологічно можуть вирішувати задачі. Чи це неправильні висновки з однієї ракети, яку от офіційно оприлюднила наша експертиза?
1: Абсолютно правильні висновки. Це, зап... це нескладне не явище. Північна Корея, попри те, що це по попри те, що там їдять кору, це все правда. Якщо раз на три дні нормально поїв чистого сиру, то це величезне щастя. Вони все, що можуть у частині доданої вартості, сконцентрувати в оборонку, вони там все сконцентрували. Не забуваємо, Північна Корея входить у п'ятірку виробників, виробників і експортерів, яких наркотиків у світі. Це мільярди доларів рік. мільярди. Гроші не пахнуть, а на світових ринках. Через десяток ланцюжків, через десяток ланцюжків дійти навіть до Dell чи Macintosh, чи Apple не складає ніякої проблеми. Я не скажу, що це тху раз зробити, але розумні люди це роблять. От, от умовно, розташовує Північна Корея, Північна Корея розташовує... Замовлення десь на островах Науру на закупівлю на півпровідників до холодильників. Що по документах красиво, все гарно і тому подібне. І цей ланцюжок йде через десяток фірм-прокладок, двадцяток, тридцяток, по Південній Америці. І з Мексики в абсолютно законний спосіб, абсолютно законний спосіб, закупівельник приходить до макінтошу і каже, продай, у мене все по-чесному. Ви думаєте, що хтось дивиться на ланцюжок у п'ятій, е, шостій, сьомій, десятій чи тридцятій Та ні, ні, гроші не пахнуть гроші не пахнуть Вірменія підняла рівень е, оберту торгівлі з Росією на 460 відсотків за рік. вдумайтеся в це про що вони що почали коньяку більше експортувати чи винограду чи чого та перепродають все те що купляється на світових ринках і це не скасовується і це скасувати неможливо бо попри нуль один відсоток чи один відсоток країн котрі живуть ще за е, соціалістичними лекалами тільки у внутрішній політиці не інакше це Північна Корея Куба і ще можливо Венесуела на, на планеті Земля кінцево безповоротно і назавжди Переміг капіталізм. Капіталізм ха- ха- характеризується, що одним словом, прибуток крапочка, ніхто це не скасує.
0: Пане Петро, якщо можна коротко, хоча це не просте питання, але теж зацікавило. Оцей напрямок Південно-Східного фронту, де фактично від Мар'їнки до Вогледару відбулася концентрація, перекидання і достатньо великих об'ємах. Одні кажуть 50, другі до 60 тисяч особового складу російського окупанта. А, а, а тепер це кажуть як, у, ух ти, отакий такий ефект. Це що в нас виходить, е, розвідка проспала таке велике переміщення?
1: От бачите, ми знову всі, ну, дя- дякувати Богу, не я, вибачте мені за мій егоїзм, купилися на чергову інформаційно-психологічну операцію. Це теж іпсо. Я зараз все поясню. Про те, що там така сила військ сконцентрована і в відкритих джерелах інформація ще серпня минулого року серпня минулі чому саме зараз тому що ефект Авдіївки колосально величезний угу. для нас поразка, для них перемоги і треба нас давити нас давити а їхні війська піднімати дух от все що є нарешті треба відмовитися від від, від улов навіть не так від підкупляння на інформацію з великих медійних світових медичоків. на 99 і 9 відсотків це продажні люди котрі за долар удавляться я а я, а я вже пересов. зрозумів,
0: що ви таки бачите і за ними встигаєте стежити, бо це саме звідом ти прилетіло, а потім роз, е, мультиплікація, а, в, а виявилося, що ця інформація – це причепний вагончик до потяга під назвою Авдіївка. І вже на закуску про просто… От може, пане Петре, ви скажете, е, е, після звільнення і нагородження… Героя України, залужного, він разом з іншими відставленими генералами з бойовим досвідом, вони в обоймі чи вони в запасі? Тобто от про них нічого не чути, їм просто не можемо зрозуміти. Ними будуть продовжувати воювати чи як?
1: Та Рута, кадровий полковник не може обговорити таких.
0: Ну, але ви просто не знаєте, так? ми так само не знаємо. Реально, тобто, крім того, що в Фейсбуці читаємо. Та попад, я не
1: знаю, а по друге, є ієрархія, ніх ніхто в армію не скасовує. Я право на
0: добре. Ні, тобто це була така ви може. Ягідка на тортик для цікавості, але ми теж уважно стежимо, а вам дуже дякуємо саме за фаховий коментар, аналіз і дуже важливі речі, які розкладені для тилового глядача, щоб розуміти війну більше, ніж в телеграм-каналах. Петро Черник, воєнний експерт і полковник, якому ми дякуємо, і до нових зустрічей, пане Петре.
1: Дякую.